Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalam, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Mahigpit na checkpoint ipinatupad na sa pagsisimula ng ECQ sa Metro Manila. Piting jayuhan na sita. Pagdagsa na libo-libo magpapabakuna dahil sa umunay fake news na no bakuna, no ayuda, pinaiimbestigahan na sa NBI. Mga kaso ng Delta variant sa bansa na dagdagan pa ng 116 ayon sa Department of Health ang nakong pasahero sa PITX, nagpositibo naman sa antigen test. Pinoy boxer Carlo Palam lalaban bukas para sa gold medal sa Tokyo Olympics. Inisyal na video ng may maanumalyang pabamahagi ng social amelioration program inilabas ni Senador Manny Pacquiao. Sa showbiz spotlight, Sharon Donata ay kaming nagpabawas ng dibdib at nabangang virtual concert ng cast ng His Into Her, Mamayang Gabi Na. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biernes o 6, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce. Balanso. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, sa ABS-CBN News app at live streaming sa iwantatfcnews.abscbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan naman po ni Kabayang Noli Di Castro o si Ricky Rosales. Mga kapamilya, good news muna tayo ngayong umaga. Lumapit na sa Olympic gold medal ang Pinoy boxer na si Carlo Paalam. Ito'y matapos talunin sa semifinals ang nakalabang Chinese na si Yormay Tanaka sa pamamagitan ng isang unanimous decision. Dahil sa panalo, nakatiyak na ng silver medal si Paalam at makakaharap sa finals bukas ang pambato ng Great Britain. Ang nakasparing ko sa sa British dati po eh. Ano siya eh, fighter eh. Yung gustan talaga eh. Yung gustan yung dikitan. Wagi naman ang bronze medal si Yumir Marshall matapos talunin ang pambato ng Ukraine sa pamamagitan ng split decision. Tingnan naman ang Philippine Olympic Committee na makatatanggap ng 500,000 pesos ang mga atletang Pinoy na hindi nanalo ng medalya sa Tokyo Olympics. Samantala, pinaiimbestigahan na po sa National Bureau of Investigation ang nagpakalat ng fake news na walang tatanggaping ayuda kung walang bakuna at hindi papayagan lumabas ang mga hindi bakunado habang nakalockdown ang Metro Manila. Ito'y matapos dagsain ng libo-libong gusto magpabakuna ang ilang vaccination sites sa Metro Manila kahapon. Sa Maynila, sinabi ng Manila Police District na umabot sa pito hanggang sampung libo ang pumila sa mga vaccination sites. Nauwi pa sa tulakan at gitgitan sa pila ng inanunsyong mahigit dalawang libama ang slot para sa COVID vaccines. Medyo mayroon po kasi nagkakasingitan po tayo ngayon eh. Dalawa po linya eh. Kaya yung iba po alam nang mali, nagkakasingit pa rin. Kaya ano, marami sumisingit. Alam po sa trabaho eh. Kayong pag-uwi at saka pag-pasok sa trabaho. Dahil siksikan, napakahirap. Agabi pa kami dito sir. Sa Las Piñas naman, nagpunahan din sa pila ang mga gusto magpapuna sa SM South Mall. Hindi na nasunod ang physical distancing dahil sa dami ng pumila. Mali o! Sa totoo, hindi ko kaya ng, ng ganitong araw. Oo! Oh. Ano ang pinakamataan nyo? Sa sana naman, maayos-ayos naman din ang patangan nyo sa masin. Na hindi na kami mapahirapan ang mga tao. Kasi lahat naman talaga kami gusto-gusto na. Nagkaroon din ng siksikan at gitgitan ng buksan ang vaccine site sa Las Piñas Doctors Hospital. Marami rin ang pumila sa pitong vaccination site sa Alabang sa Pote Road. Dok, mauna po talaga yung mga nauna na apila na mayroon. Hindi po yung mga sumisinig sila. Kasi unfair naman po talaga. 
sinabi naman MMB Chairman Benhur Abalos na hindi totoo ang balitang no bakuna, no ayuda at sumulat na siya sa si NBI para investigahan at panagutin ang may kagagawan ito. Ang sinabi ba naman na kung wala kang bakuna ay wala kang matatanggap ng ayuda? Nagpanik ang mga tao, nagpuntahan ng umaga sa mga vaccination center, nagkagulo. Wala hong katotohanan yun. Huwag tayong manwala sa fake news. Sa mga nanggugulo, ngayon palang iniimbestigahan na kayo ng NBI. At kung mahuli kayo, ipakukulong kayo. Please lang, wag nating guluhin. We are now at a phase na medyo critical ngayon. Importante makatulungan ng lahat at hindi po kayo nakakatulong. Binatikos din ang Malacanang ang umanoy mga nagpakalat ng fake news na bawal lumabas ang mga hindi bakunado sa panahon ng ECQ. Natingin ko ba may mga nagpapakalat ng fake news? Meron po talagang walang matinong ginagawa sa buhay nila. Ewan ko ba ko ba't hindi pa sila ma-COVID? No? Yan po si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Samantala, isinisi ni Manila Vice Mayor Honey Lacuna Pangan sa posibleng kakulangan na supply na bakuna sa ibang lugar ang pagdagsa ng mga tao sa ilang vaccination sites sa lungsod. Sinabi sa teleradyo ni Lacuna na hindi residente ng Maynila ang karamihan sa mga pumila kahapon. Kung meron pong supply, ang um, sapat na supply siguro sa lahat ng LGU, ay hindi naman po siguro ganun kadami ang tutungo ng Manila para magpabakuna. Gaya nga po nasabi ko kanina, Cavite, Laguna, and uh, Bulacan ang mga nagsipagdayo po kanina sa amin. Uh, talaga pong uh, dinagsa. First time na nangyari po yun, doon po sa isang mall kasi sanay na sanay na po kami ng uh, maramihan eh. Gitman nila po na kahapon lang nangyari sa Maynila na nagkaroon ng kaguluhan sa vaccination site. Kahit pinapanaan niya ang walk-ins, obligado pa na yung magpa-register sa site. Pero ang mga dumagsa kahapon ay wala anyang naipresintang QR code. May mga silya po yung mga um, nilalatag po dyan. Every time na meron po tayong uh, vaccination, kanina po uh, talagang nakabulo po doon. Pati mga upad, pinagtatanggal po ng mga tao. Pati barikada, pinagtatanggal po nila. Opo, nakakaawa din naman po yung mga volunteer, yung security na mall, yung mga kapulisan kasi hindi na po nakikinig sa kanila yung mga tao eh. Wala namang nakaschedule na bakunahan ngayong araw sa Maynila. Paliwanag ni Vice Mayor Lacuna, walang dumating supply ng COVID vaccines kahapon na pwedeng magamit na pang first dose ngayon. Meron ang anyang special vaccination site para sa mabibigyan ng second dose. Atensyon naman po sa mga taga-Tipolo City. Simula ngayong araw, bawal na mga walk-in sa mga vaccination site ng Sot. Sabi sa teleradyo ni Relly Bernardo Jr., ang head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kahit naka-MECQ, bukas ang siyang vaccination site ng Antipolo, kaya mahigpit na ipatutupad ang by appointment na pagbabakuna. Pinapaliwag po ang mga magpapabakuna ang mag-pre-register muna at hintayin ang text bago magtungo sa vaccination site. Ayaw na nila maulit ang nangyari kahapon at makompromiso ang kaligtasan ng kanilang mga kababayan lalo't may banta ng Delta variant. Paliwanag ni Bernardo, nagkaroon pa ng pulong para sa security plan, lalo't may umiiral na curfew hours, pero hindi nila inaasahan na dumugin kapon ang apat na vaccination sites. Uh, surprisingly, kasi uh, for, actually four, four months na po namin ginagawa yung pagbabakuna, nag-enter po talaga kami din walk-in announced, pero first time po na ganito po kadami talaga na talagang ginailangan po namin at talaga ng tulong ng police at uh, po ito humingi rin po may nakulong sa mga sundalo para po oh. i-manage po ang dami. Hinduha naman po ng Department of Health ang mga pumila sa mga vaccination sites sa Manila, Las Piñas at Antipolo City na simula ng obserbahan ang sarili. Sinabi sa teleradyo ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere Nalubang mapanganib ang pagdagsa kahapon ng napakaraming gustong magpabakuna sa tatlong nabangit na lugar. Aminado si Verhere na sa ganitong sitwasyon, malaking hamon sa mga local government unit na magsagawa ng contact tracing sa kaling magkaroon ng hawaan. Panawagan niya sa mga dumagsa at nakasalamuha 
ang ibang naghihintay na mabakunahan, mag-isolate na daw po kaagad kung may mararamdamang sintomas ng COVID-19. At huwag na po nating antayin na lumalapang simptomas at huwag na rin antayin na kayo po ay hanapin pa ng ating local government. Kayo na po mismo ang mag-isolate mm. sa sarili. Tawagan niyo po yung barangay niyo na meron po kayong nararanasan na ganyang mga simptomas. Kung tumasakit pa lang ang lalamunan, sinisipon pa lang ng kaunti, mag-isolate na agad, tumawag na agad sa barangay. Paliwanag ni Berhera, eh, kung may hawaan karaniwang dalawa o limang araw bago makita ang sintomas, pero mas mabuti ng maiging maaga. Posible rin ani ang asymptomatic o yung pong walang nararamdaman, pero pwede pa rin makapanghawa. Tiniyak naman ang opisyal na malinaw na ang abiso sa mga LGU sa pagbabakuna ngayong umiiral na ang ECQ bilang ang expansion o yung pagdaragdag ng vaccination sites. So actually, nagpalabas na ho tayo ng guidelines at advisory na for this coming ECQ and even before the ECQ because of the threat of the Delta variant, uh, medyo yung pagka magkaroon tayo ng scheduling sa ating mga bakunahan para po magkaroon ng organisasyon, alam natin yung kapasidad kasi ng site natin para hindi nagkukumpul-kumpul ang mga tao. Si DOH Undersecretary Maria Rosario Verhere. Samatala, tiniyak naman po ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na may papamimigay na sa Metro Manila ang ECQ ayuda simula sa papasok ng linggo. Sinabi sa Telradio ni Yusek Malayan na naghihintay na lamang ng approval para sa pagpapalabas ng pondo ng Department of Budget and Management at susunod dito ang Joint Memorandum Circular ng DILG, DSWD at DND sa magiging guidelines ng distribusyon. Ayon kay Malaya, nasa 11.7 billion pesos ang ayuda ng sa 11.7 milyon na taga-Metro Manila sa panahon nga ng Enhanced Community Quarantine. Meron na po kaming template. Meron na po kaming template nung Ayuda 1 nung Abril. Okay? So, we will just we will just rehash that and use all of the different policies na na perfect na natin kasi kung titingnan mo pang-apat na ito eh. Sap 1, Sap 2, Ayuda 1, and then meron na tayong Ayuda 2. Uh, my fearless forecast is next week. Next week natin yan uh, maipapanigay sa ating mga kababayan. Binigyan din naman malaya na walang kinalaman ng ayuda sa bakuna kasunod ng pagkalat sa social media ng no bakuna, no ayuda. So kami po, kami po ay lahat na bigla ng uh, marami sa ating mga kababayan ay naniwala sa fake news na ito. Oh. I wish to reiterate, wala pong koneksyon ang ayuda sa uh, bakuna. Uh, hindi po dahil hindi kayo bakunado ay hindi kayo bibigyan ng ayuda ng ating pamahalaan. Sabantala sa Tagig, nagsimula ng mamahagi ng relief tax ang lokal na pamahalaan habang hinihintay ang ayuda wala sa national government. Sinabi ni City Social Welfare Head, Nikki Operario, na 3,000 pamilya kada araw ang nakatakdang bigyan ng relief tax. 300,000 pamilya rin anya ang mabibigyan ng ayuda. Once lang po yung distribution na ibibigay po and in case po magkaroon ng additional, pwede naman po sigurong maiconsider po. Si uh, Tagig City Social Welfare Head, Nikki Operario. Samantala, nagsimula na ang mahigpit na checkpoint kasabay ng unang araw ng ECQ sa Metro Manila. Sa boundary ng Caloocan at San Jose del Monte sa Bulacan, nagdulot ang mahabang pila ng mga sakyan ng checkpoint. Dumadaan sa mahigpit na inspeksyon ang bawat sasakyan kung uh, saan kailangan magpakita po ng ID at mga dokumento para padaanin. Sa Pasay City, binigyan ng curfew violation ticket ang mga motorista at pasaherong naabutan sa kalsada na walang kaukulang mga dokumento. Mahigpit din po ang quarantine inspection checkpoint para matiyak na mga authorized persons outside of residence lamang ang makadadaan. Kabilang sa nasita ang pitong dayuan, kabilang ang Chinese at Vietnamese na wala na ipakitang company o personal ID. Sa Batasan San Mateo Road naman, mahigpit din ang inspeksyon sa checkpoint kung saan Binubosisi ang mga ID at mga, dokumen- mga dokumento. May mga nahuli rin walang suot na face mask sa border ng Quezon City at sa Rizal. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon sa mga checkpoints sa pagsisimula ngayong araw ng ECQ. May report si Jervis Manahan. Jervis, saan ka nakapwesto ngayon? 
Yes, magandang umaga sa iyo, Joyce. Nandito tayo ngayon sa Batasan San Mateo Road, ang border ng Quezon City at Rizal, kung saan mahaba na ang pila ng mga motorista na dadaan dito sa checkpoint dahil mahigpit nga ang itinututupad na security dito sa checkpoint. Kung ano mga nakagaang araw, Joyce, ay random ang pag-check ng mga sasakyan dito. Ngayon, lahat ng mga dumadaan ng mga motorisiklo at mga sasakyan ay binubusisi na ng mga polis. Sinecheck nila yung uh, driver's license at yung uh, mga work ID o yung mga uh, patunay na essential activity at trabaho nga ang pupuntahan ng mga dadaan dito. Kanina ay may mga nakita na rin tayo na ilang mga biker na pinabalik pa, papunta sa kanilang mga bahay sa Rizal dahil wala silang naipakita na mga ID. Maging yung mga sasakyan ay hinahanapan din ng mga ID at may mga pampublikong sasakyan din na dumadaan dito kagaya na lamang ng mga bus at uh, nakikita natin na yung mga pulis ay ininspect kung talaga bang tama yung loading at hindi uh, nagsasakay ng mas maraming pasahero kaysa sa pinapayagan yung mga bus dito. So far, nakikita natin dito Joyce na uh, masikip na talaga ang traffic kaya po abiso sa mga dadaan dito ay uh, magbigay uh, po kayo ng oras dahil dadagdagan ng nasa 20 hanggang 30 minuto ang uh, biyahe para lamang makadaan dito sa checkpoint. Karamihan naman ay uh, nakakalusot dahil uh, na naipapakita nila na essential activity at trabaho yung uh, kanilang pupuntahan. So far, inaasahan natin na magtatagal ang traffic dito hanggang mamaya pa dahil uh, 24 hours na ang checkpoint dito sa Batasan San Mateo Road. At bukod nga dito ay may 28 pa na ibang law enforcement checkpoint na nakakalat sa buong Quezon City. Joyce. Bukod na dyan sa mga dokumento like IDs at yung mga certificate of employment or uh, assignment nila, ay sinecheck pa rin ba yung temperatura nito mga pumapasok at yung uh, kanilang pagsunod sa health standards like face mask and face shield? Yung temperatura, Joyce, ay hindi na ito na-check pa. Ito kayo nakita natin na pagkakaiba kumpara doon sa unang ECQ na ipinatupad noong uh, March 2020 kung dati ay sinecheck yung temperature. Ngayon, wala nang hawak ng mga thermometer yung mga polis dito. Pero yung mga other minimum health protocols, kagaya na lamang ng face mask at face shield ay sinecheck pa din. Kanina nga ay may natikitan dahil uh, may dumaan dito na motorista na walang suot na face mask. Pero karamihan naman ng mga nakikita natin dito ay may suot na mga face mask. Kaya napapa, uh, napapayagan naman sila ang dumaan dito sa checkpoint. Joyce. Mm -hmm. and, and another thing, Jervis, no, kasi ang paalala ng IETF, bawal yung uh, hindi apor na magsusundo or hatid ng isang apor. Meron ba mga instances dyan na nahuhuli na dapat maghahatid lamang tapos hindi pinadadaan? So far, uh, wala pa tayong nakita na ganyan simula na magbantay tayo dito kaninang madaling araw dahil yung mga mga sasakyan talaga na dumadaan, private man yan, ay pinapakita nila talaga na sila ay papunta sa kanilang mga trabaho. In terms of volume, Joyce, ay wala naman tayong nakita na significant na pagbabago. Marami pa din talagang tao na nasa labas. Pero kasi uh, nandun, nandun yung assumption na talagang kailangan nilang lumabas at hindi sila makapag-work from home. Pero karamihan naman ay nagsasabi na talagang sa trabaho sila papunta at wala naman nakita pa so far na namamasya lang o mga non-essential yung activity na pupuntahan. Mm -mm. Eh yung behavior naman ng ating mga motorista dyan, Jervis, sila ba'y nagreklamo or sila willingly na sumusunod naman sa mga protocols dyan sa checkpoint? Ah, uh, Karamihan ng mga nakikita natin, Joyce, ay sumusunod naman. Kahit malayo pa sila doon sa mismong checkpoint, ay nakahanda na yung kanilang mga lisensya at kanilang mga ID para mas mapabilis na ito. At kanina nga may mga nakausap tayo dito, sinasabi nila na naiintindihan naman nila na kailangan talagang maghigpit dahil nasa ECQ nga. At karamihan sa kanila ay nagsabi na uh, inexpect naman talaga nila na magkakaroon ng pagsikip ng traffic dito dahil uh, unang araw nga ngayon ng Enhanced Community Quarantine. Joyce. Alright, maraming maraming salamat sa'yo. Ingat ka dyan sa iyong pwesto, Jervis Manahan. Samantala, hindi na pinabiyahe ang anim na pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX matapos magpositibo sa antigen test. Sinabi ni PITX spokesperson Jason Salvador na agad na na-isolate ang mga pasahero na isa sa ilalim sa confirmatory test. 
inendorso na sa Department of Health ang mga pasahero para isilalim sa isolation. Hindi na sila siyempre papayagang lumabas pa, no? At uh, pagkatapos ito, nire-report din natin ito sa mga LGUs. Ine-endorse din namin sila sa Bureau of Quarantine at sa Local Government City of Health upang sa ganun i-isolate kung kinakailangan o ihatid na sa kanil-kanil mga bahay. Nakabiyahe naman ang ilang pasahero na gustong makawin ng pulisya bago ang ECQ sa Metro Manila. Mahirap po pagka-nalockdown na wala kayong mga pagkain, tapos wala kayong pera, hindi kayo basta makakalabas ng bahay. Gusto namin bumili ng mga stock gawa ng makaluwas. Ilang buwan na hindi kami nakapagtinda gawa ng bawal sa amin lumabas. Nauna nang iginiit ng pamahalaan at tuloy ang biyahe ng mga pampublikong transportasyon pero mga apor lamang ang papayagan. Isinailalim na rin po sa ECQ ang Laguna, Iloilo City at Cagayan de Oro. Kasunod ito ang rekomendasyon ng Interagency Task Force na ilagay sa lockdown ang tatlong lugar hanggang sa August 15. Inilagay naman sa MECQ ang Cavite, Lucena City, Rizal at Iloilo Province simula ngayong araw hanggang August 15. Naka-GCQ with heightened restrictions naman ang Barangas at Quezon mula ngayon hanggang August 15. Simula naman sa August 8, isa sa ilalim din sa GCQ with heightened restrictions ang ginoong Misamis Oriental. Umabot na sa 1,627,816 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito po ay matapos matagag ang 8,120 na bagong kaso. Kahit tatlong laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sanasabing bilang 28,427 na namatay habang halos 67,000 pa ang aktibong kaso. Umalo na rin sa 331 na italang kaso ng Delta variant matapos madagdag ang isang daan at limang o labing anim na kaso. Siyam na putni marito ang local cases at isang returning overseas Filipino habang inaalam pa kung local o galing sa ibang bansa ang dalawampung iba pa. Bukod sa Delta variant, nadagdagan din ang mga kompromadong tinamaan ng Alpha at Beta variant na kapwa ay tinuturing na variants of concern. Lumabas naman po sa datos ng Department of Health na nadagdagan ng 6,000 yung mga kabataan na tinatamaan ng COVID-19 sa loob lamang ng isang linggo. Ayon kay uh, Pediatric Infectious Disease Expert, Dr. Benjamin Ko, maaaring maiwasan ang pagkakasakit ng mga bata. Hindi magkakaroon ng COVID ang anak ninyo kung hindi magkakaroon ng COVID ang isang matanda. Mm-hmm. Yun ang set-up natin sa Pilipinas ngayon. Kasi lahat ng mga bata, hindi naman talaga lumalabas. So, in the majority of the time, there will be an adult that will be the index case before you get a pediatric patient that will have COVID as well. Ang payo po ni ko, dapat ding doblihin ang pag-iingat dahil sa mas nakahahawang Delta variant. Mas maikli ang kanyang incubation period. So, kung yung incubation period ng Wuhan or the original virus, is about 5 to 7 days. Ito, kumikli ng 3 to 5 days. So, mas mabilis na siya kumalat. Ang pagbilis ng kalat, hindi ibig sabihin na mas deadly siya. Okay. No? Ang problema lang doon, kasi syempre dahil mas mabilis ang pagkalat niya, pati yung mga immunocompromise, mas madaling tamaan. Kasi mas marami na siyang pwedeng mahawaan kesa sa kung hindi siya ganun ka-fit and fast. Ang Pediatric Infectious Diseases Specialist, si Dr. Benjamin Ko. Batala, inilabas ni Senador Manny Pacquiao ang teaser video ng mga ebidensya kaugnay ng kanyang mga akusasyon hinggil sa umano'y anomalya sa pamamahagi ng Social Amelioration Program o yung PUNGSAP sa mahigit pitong minutong video na may pamagat na hiwaga sa ayuda Ipinakita rito ang ilang detalye kung paano umano nagawa ang sistematikong korupsyon sa pamahagi ng ayuda. Matatandaang binulgar ng senador na sa halos dalawang milyong beneficiaryo, limandaang libo lamang umano ang nakatanggap ng ayuda gamit ang StarPay app. Nakatakdang ilabas ng senador ang buong video matapos ang kanyang laban kay Errol Spence August 21. Naun rin itinanggi ng DSWD na may nawawalang pondo at anomalia sa pamamahagi ng SAC. Inindorso ng PDP laban ang tambalan ni Senador Bongo at Pangulong Duterte para sa halalan 2022. Pero ayon sa partido, endorsement pa lamang ang ginawa at tatalakayin pa ito sa National Assembly sa September 
Amina Durman, si Senador Ping Lacson na mistulang hindi na uusad ang kanilang usapan ni Vice President Lenny Robredo hinggil sa pagbuo ng iisang oposisyon. Tinututulan niya ng Vice President ang alok niyang formula para makabuo ng united opposition. The gist of the discussion was unification. Put up a common candidate, if possible, against the administration. I offered her a sure unification effort or formula to 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 unite in the end. There was resistance. I won't discuss the details. Pero yun ang nakikita ko talaga. Unfortunately, she didn't buy it. Idinagdagpan ng senador na bukas pa rin si Robredo na tumakbong pangulo at wala rin daw siyang balak o matras. Definitely she is. She is open to running. Noon sabi ko, nabasaan na yung sakong namin ngayon. Hanggang tuhod na yung basaan namin. Hanggang tuloy-tuloy na to. We've gone far and deep into the ocean. So to go back, to turn back, parang medyo mahirap ng isipin. Itinanggi naman ni Senate President Tito Soto ang bintang na kasabwak sila ng Administrasyong Duterte para mahati ang boto ng oposisyon. No, we're not pro-administration. We are not pro-opposition. We are pro-Filipino. That's first and foremost. Now, it doesn't mean that because I'm friendly with the President or that... That we usually follow the administration line on some pieces of legislation doesn't mean that kami kana an enabler. Tamatala tiniyak naman ang aksyon demokratiko na sa sanib sa partido si Manila Mayor Iskumoreno pero hindi patiyak ang tatakbuhin puesto sa susunod na taon. Ito ay matapos maudlot ang panonumpan ng alcalde dahil sa kaguluhan sa vaccination site sa Maynila. The decision of uh, mayors ko uh, at the moment is uh, still up in the air. He may opt to run for mayor re-election after all. The Action Democratico Secretary General Ernest Ramel. At abangan sa aming pagbabalik, showcase order laban kay Manila Mayor Escomreno binawin ng DILG. At planong investigasyon ng kamera sa Octor Research, tinawag na pag-aaksaya ng oras na isang public health advocate. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7.39. Idinepensa na ilang mambabatas ang panawagang maimbestigahan ng Octa Research Group kaugnay sa kanilang kredibilidad sa pagmamonitor ng COVID-19 sa bansa. Ito sa kabila ng batikos na natanggap mula sa ilang kritiko. Iginit ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na hindi ito pag-atake sa mga miyembro ng grupo. Ayon naman kay House Economic Affairs Committee Chair Sharon Garin, mahalaga ang naturang pagdinig dahil sa Octa Research Group niya nakasalalay ang ilang pulisiya na ginagawa ng pamahalaan laban sa pagtugon sa pandemya. Naniniwala naman ang public health advocate na si Dr. Tony Liaxon na pag-aaksaya lang ng oras ang planong investigasyon. Paliwanag sa teleradyo ni Dr. Liaxon, kumpiyansa siya sa mga projection ng grupo pagdating sa COVID-19 at kadalasan, nangyayari talaga ang kanilang mga projection. Kabilang anya rito ang projection nilang magkakasurge noong March to April at ang projection nila noong Hulyo na magkakasurge naman ngayong buwan. They are a uh, credible organization. Um, nalungkot lang po ako kasi uh, I think we should work together. Ang kalaban kasi natin dito ay hindi ang ating mga sarili. Ang kalaban natin dito yung coronavirus. May common Dapat enemy. pagsamasamahin yung yung talent nila at um, ang kanilang mga special ipag-complement sila. Yan po ang public health advocate na si Dr. Tony Liachon. Samantala, makakausap naman natin kaugnay sa balitang yan si Professor Guido David ng Octor Research Group. Maganda umaga po, Dr. Guido David, Joyce Balancho, Ricky Rosales. Good morning, Prof. Hi, good morning, Joyce and Ricky. And sa mga nakikinig sa atin sa Teleradio. Opo, kung napakinggan niyo po yung aking nabasa, medyo hati po yung uh, opinion ng ilang mga mambabatas at public health experts hinggil po sa panawagan na kayo po'y investigahan sa kamera. 
Ano po ba ang unang reaksyon ng Okta nung malaman ninyo na gustong busisiin ang kamera ang inyong credibility pagdating po sa mga projections at inyong po mga inalalabas na datos kaugnay sa COVID-19? Well, we welcome yung ano, um, you know, transparent naman kami. Wala naman kami tinatago. So, uh, you know, yung credibility, ano, uh, aspect, uh, madalas kasi may mga tumitira sa amin sa social media na sinasabi, wala namang kami qualifications and wala kaming venue to defend ourselves. And pati yung methodology namin, may mga tumitira even from some health experts. Again, wala kaming venue to defend ourselves because ako, hindi naman ako social media animal. In fact, uh, I'm a private, <laughs> private individual ako. You know, I don't engage in social media posts or attacks. Uh, since I'm a tenured professor also of the University of the Philippines, um, you know, I have to abide by ano, ethics. So, it to be hindered. There should be a proper venue for ano, um, discussing methodologies. Hindi yung sa social media back and forth. Um, you know, maybe... Uh, you know, a, a, a new show, perhaps, for example, an uh, opinion show, or uh, better yet, a scientific venue. Kasi ito yung mga uh, where academic scientists and researchers discuss, they get to peer review one another. Kasi uh, when you discuss the methodology in front of uh, other scientists, they have the knowledge to criticize, or hindi naman criticize necessarily, but they have the knowledge to uh, no, analyze and assess your ano what you're saying your your models and uh yun lang uh, um, although we welcome the ano the the opportunity to discuss our methodologies and to address mga concerns na ina undermine your methodologies I mean, and credibility i'm i'm not certain kung if the uh, if the house is the proper venue because there might not be the ano um the experts might not True. be there to mm. ano to ask You know, pa- paano nila masasabing, oh, tama yung methodology or mali? Because, you know, they, they will just be looking at it from a layperson's point of view. And, I mean, hindi naman sila science experts, modeling Bro, experts, or you Bro, know, uh, data analytics. Yes, Ricky. Ang ini-imagine mo para kayo mag-thesis defense, hindi sa Congress. <laughs> parang ganun, exactly. Parang thesis defense yan. Pero yung mga nanonood, parang nag-thesis defense ako sa palengke. Eh parang uh, ano yung point noon or something may may explain pero syempre di ba minsan yung mga thesis napaka-technical niyan may mga technical details na uh, i-explain eh, pag magsisimula ka from the very basics mahirap din yun at matatagalan eh so your thesis defense they assume yung audience mo has already a minimum level of knowledge na maintindihan yung yung work na yun para hindi na you know magsisimula pa sa umpisa at paulit-ulit yung mga tanong Opo. Professor David, para lang po sa mga mababatas na kumukwestiyon, ano ba ang Okta Research Group? Ano po ba ang inyong grupo? Independent po ba kayo? At since when po kayo binuo? Yes, well, um, you know, uh, I don't have all the details. Pero yung uh, pagbuo niyan, um, it was done before the COVID. Pero it was, ano lang, um, you know, primarily designed as ano, a research and polling firm. Kaya may mga ginagawa rin service yung Okta Research Surveys on COVID, uh, ibibang surveys, surveys, sur- uh, surveys on ano, um, uh, yung sentiments ng mga tao. Uh, so uh, this was done before the pandemic, pero hindi pa siya nag-launch. And uh, during the pandemic, uh, I started actually a research ano article uh, because I do mathematical modeling. And um, since ano, uh, you know, since we started it, uh, somehow it gained traction. Uh, kasama kasi Professor Rancis, when we started it, it was like a study group. Parang gumawa ng, you know, paper, um, looking at the trends. We just wanted to, uh, yung bottom line ito, we just wanted to contribute to the discussion and help the country. Parang we can use our knowledge to help the country. So expertise talaga namin itong ginagawa namin. You know, unlike what other people are saying, uh, you know, my, my expertise is in mathematics and uh, data analytics. I'm looking at numbers. Hindi naman ako nag-prescribe ng mga gamot sa mga tao or hindi ka naman sinasabing, oh, ivermectin is good or not. I, I stay away from those. Ngayon, sometimes we uh, we discuss certain medical aspects. Kasi nagko-consulting kami, may mga doctors na rin kami sa group. So lumaki ng group namin. It's a, yun nga, it's a private ano, um, entity itong after research. Mm-hmm. Isa po sa mga kinukwestiyon ng mga mambabatas, yung basihan nyo daw po na datos. Sinasabi nila, yung iba daw pong projections ninyo, based daw po sa lumang 
uh, statistics. Ano pong uh, masasabi niyo doon? Yung datas namin, exactly the same sa Department of Health. So kung ano yung basehan ng Department of Health, yun din yung basehan namin. We sometimes cross-check this with datas from uh, the local government units, which are all actually ano, very up-to-date yung datas ng local government units. So, ibig sabihin, kung luma yung datos namin, luma din yung ginagamit ng mga ibang uh, analyst and ano, uh, yung mga ibang health experts. Kasi yung Department of Health, nagbe-base sila with the, gumagawa sila ng basis. So, sa same datos na yun. Tsaka yung projections namin, um, of course, hindi lang naman yun eh. When we do our models, since data analytics kami, we incorporate a lot of factors into the models. Hindi lang naman yung datos. Eh. We, we make projections, we make ano, approximations, we make estimations. And yung track record naman namin sinasab- speaks highly for ano, for the work, at least yung for the modeling. Kasi uh, uh, hindi kami nagsasabi, pero ano, I was on ANC uh, you know, last night uh, with Christian. And uh, was after the fact show, and yung, uh, a health expert was there, si Dr. Salare. And he said, uh, you know, tumatama naman yung results namin and it is very useful for them. So, you know, it's amazing gusto namin mangyari to contribute to the discussion. So, may nakikita kami findings uh, na share namin and uh, nagagamit din siya ng government and other ano, I mean private hospitals and even yung mga public nagagamit din siya. So, Prof Guido, sabi mo kanina, well, medyo natatawa lang ako Joyce, no? Kasi itong mga nasa okta mga scientist ito. Uh-huh. Uh, hindi sila hindi sila natural scientist, but they are social scientists. At uh, siguro yun ang unang-una sa mga kapamilya po natin nanonood na kikinig. Yeah. Uh, Joyce, alam mo yan eh. eh hindi ka naman makakapag... Sa, sa ganitong kakomplikadong sitwasyon ng uh, bansa natin, ang lipunan natin, hindi ko basta-basta pwedeng mag ganito na wala kang expertise. Okay? So ang, ang tanong ko kay Prof, sabi mo hindi mo pinapansin yung social media. Pero kayong mga social scientists dyan, nung nalaman ninyo na may panawagang investigahan pa kayo, ano yung reaction nyo? What comes to your mind, Prof Gido? Well, uh, and just to ano, clarify, uh, may social scientists kami, pero meron din kaming medical doctors sa group. Ayan, no. Eh, may kasama pa pala kayo. Right. May, may kasama oh. kami. Um, hindi lang, may iba nag, nagpapa-interview din, actually. May iba, yeah, like si Dr. Michael, si, si Dr. Oh. Si Dr. Benjamin ko, madalas rin siyang na, nag-interview. Si Dr. Benjamin ko, he's an infectious disease specialist. And ako, actually, natural scientist ako because I'm a ano, um, biomedical engineer and a mathematician. So, yeah. uh, so hindi... yan ang napaka-importanteng pagkaklaro. Uh, so, mas multi-sectoral itong Okta Research. Kaya talagang mas mas grabe ang credibility. So, iyon right, po. Right. Uh, uh, kasi hindi masyado yung pagtutuunan ng pansin. Eh. Eh, eh, pagka maganda ang uh, tumutugma kayo, maganda ang perception. Pero pagka medyo may uh, pagkukontra sa iba, medyo nalalagay kayo sa alanganin. So, so y- yung ganon, Prof, sa inyong grupo, ikaw mismo, what was your reaction nung may narinig pa kayong ganito ng investigation? Well, syempre, nagulat ako and... Uh you know and it's up i mean para sa anpa i mean because like i said kanina i mean if ano gusto naman nila malaman yung methodology there should be there would be a proper venue uh, yes i understand may mga na raise na concerns kasi may mga naga undermine na methodology namin tinitirang methodology namin in social media posts and hindi namin na address yan kasi hindi yun nga hindi naman ako nag-engage in ano in attack or ano or ba, you know uh, gusto ko sana, you know, uh, open discussion. Andun yung kausap ko, ito yung mga concerns niya, explain ko, eh, ganito, ganito, ganito. Ma-explain ko lahat yun eh. And we're very confident in our models. Pero, yun nga, uh, hindi ko lang naisip na proper venue itong, uh, yun nga, <laughs> parang napag-usapan natin kanina, itong parang thesis defense uh, gagawin sa, ano, hindi sa tamang venue. So, na, medyo nakagulat lang. Pero, yun nga, um, the bottom line is we want to work with the government or we want to help the government. We want to help the people. Yan namin ginagawa namin public service. And we're using uh, science as the way to help. Ito yung contribution namin eh. Ito yung, dito kami, ano eh, dito yung expertise namin, ginagamit namin. And yun nga, as you said, yung mga, kanyang, may mga recommendations kami. Dumadan to sa, ano, sa group noon namin. Hindi naman, sabi lang ni Gida David, oh, ganito, mag, ano, ganito gawin natin. We, 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 ano, we, benchmark this and we ano uh you know we have a group discussion with our medical mga may pediatric uh, may medical prof, infectious disease yes uh prof paliwanag mo lang na konti bakit hindi proper venue ang congress 
because yung uh, kung discussion ng well kung tatanong nila o sino ba kayo well okay sige pwede naman siguro i mean you know <laughs> ano yung ano yung <laughs> ano yung expertise niya yes we can say we can elaborate ito ito yung mga members ng group may mga contributors contributors pero yung yung methodology uh, may ano yan eh i mean kung talagang gusto nilang ma, you know ma-compare yung methodology Firstly, ang isa ko narinig na ano na na concern uh, by one of those na nag-file is gusto daw nilang clarity and gusto lang medyo aligned do sa nakikita ng ano. I mean, kasi daw may confusion eh. So, I think there should be ano a venue na involved din yung other yung institutions na nagbibigay nitong mga kanilang own findings so we can do a comparison. Kasi kung ito, kami lang magpe-present. I'm not sure kung if it will amount to something. So, sige nga, baka wala namang I'm not sure kung may mga experts on board dun uh, or present dun sa hearing to uh, ano, evaluate the, ano, what we're saying. I mean, paano nila masasabing, oh, mali yan. Hindi, sige, we agree that. Tama naman yan. Parang ganon. Mm-hmm. Professor David, uh, pagdating naman po sa inyong uh, projections naman, kasi meron po mga dinagdag na lugar na masasailalim sa ECQ, not the entire Calabar Zone ang dinagdag po sa mga areas na masasailalim sa ECQ, only Laguna. So ito ay okay din po ba na nag-move ng gobyerno? Anong nakikita ninyong ambag nito sa datos ng COVID natin? Well, ito datos lang to. Um, nakikita natin may mabilis na pagtaas ng bilang ng kaso sa... Uh, well, actually, hindi lang sa Laguna. Yes, yeah, sa Laguna may mga mabibilis tumaas, like sa Kabuyao. Pero sa Cavite, may mga mabibilis din yung pagtaas ng bilang ng kaso sa um, uh, Dasmarinas, Cavite, sa Imos, saka sa, ano, sa Bacoor. So... Um, I agree na hindi naman kailangan yung buong Cavite, ah sorry, buong Laguna i uh, I mean, uh, yung yung pers- yung uh, idea ko is hindi naman kailangan siguro yung buong Laguna per se. Pwede naman baka mas localized mag mag-focus tayo dito sa mga LGUs na talagang tumatas. Pero at the same time, decision naman nila na baka mas ma- mas magdaling ma-contain pag ano, pag buong province. Pero kung hindi kasi hindi ako up to date yan because You know, in the past days, medyo, you know, medyo busy ako doing other things. Pero um, kung hindi uh, hinigpitan sa Cavite, I, I would be a bit surprised. Kasi hindi lang Laguna may pagtatas ng bilang na kaso. Meron din sa um, Cavite, sa Bulacan, saka even sa Rizal, nagsisumula ng tumas. Pero right now, yung Rizal among these, ito yung pinaka hindi masyadong biggest threat. Ang, ang biggest ano, um, increase in cases nangyayari actually sa Cavite at sa Laguna. Mm-hmm. Alright, sige po. Maraming maraming salamat po, Professor Guido David ng Octor Research Group. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Prof. Salamat. Good luck. Thank you. Thank you, Joyce and Ricky. Maraming salamat. Maraming salamat po. Sa ibang mga balita nawan, naman, binawi po ng DILG ang inilabas na showcase order laban kay Manila Mayor Isko Moreno sa Manoy Kabiguang ipatupad ang Memorandum Order sa War on Drugs taong 2018. Ayon kay DILG Undersecretary Rico Judge Echeverry, inamin itong nagkamali lamang ang kagawaran sa pagpapalabas ng naturang order na naunang inisyo noong July 9. Sa inilabas na showcase order, pinagpapaliwanag ang alkalde. At iba pa maopisyal kung bakit hindi dapat panagutin sa kabiguang makasunod sa memorandum circular na may kaugnayan sa kampanya kontra droga. Ito'y kahit noong 2019 lamang naupo si Moreno bilang alkalde ng Manila at si dating Pangulong Joseph Estrada pa ang mayor taong 2018. Samantala, nakitaan na ng kritikal na antas ng bed occupancy para sa mga pasyente may COVID-19 ang ilang pampubliko at pribadong ospital sa Metro Manila. Sa panayam na teleradyo, sinabi ni One Hospital Command Center Operations Manager Dr. Bernadette Velasco na sa mga government hospital nasa 55.7% na ang occupancy rate sa ICU. Habang sa pribadong ospital naman, nasa 65-70% na parehoan niyang moderate to critical level. Overall po for the ICU po, Um, ang ating utilization rate po for NCR in the government hospital po is 55.7%. Oh, hindi so, meron, meron pa rin tayong mga bakante na ICU. Although, um, ito syempre na, na hahati pa rin sa level 2 and level 3 hospitals. And meron din tayong mga specialized hospital na special din ang kanilang may mga special cases po silang ina-admit. So for the private hospitals naman po, 
Um, for the ICU beds, um, medyo mataas na tayo, nasa moderate risk na po tayo. It's around 65 to 70%. Okay. And then for the COVID ward beds, it's at 45, same as with the government hospitals, 45 to 50%. And then for the isolation beds, medyo mataas na rin, almost uh, moderate risk na rin po tayo at 58%. Payon naman ni Velasco na para maiwasang mapuno ang ilang malalaking ospital, pwedeng ilipat na sa level 1 hospitals ang mga pasyenteng nagpapagaling na o kailangan lamang ng isolation. Meron po kasi mga hospital like mga level 3 hospitals na ito po yung mga napupuno at kadalasang pinupuntahan ng mga pasyente. So yung kasama dun sa sinabi kong percentage are the level 1 hospital na sometimes hindi po natin na-underutilize po natin. So what um what we I'm what we're doing right now is para ikalat natin yung mga pasyente. Ibig sabihin po yung mga mild cases or yung mga pang-step down na medyo na-stabilize na sa level 2 or level 3 hospital, kailangan na po natin dalhin sa mga level 1 hospital para tapusin na lang po yung gamutan nila or tapusin na lang po yung isolation para matikonjust natin yung mga higher level hospital para makatanggap pa po sila ng mga critical and severe cases po ng COVID. Tiniyak naman ni Velasco na tutulungan makahanap ng ospital ang mga emergency cases sa COVID-19. May sinusunod po tayong priority level. So, um, kung ito ay emergency, regardless po kung um, puno ang hospital or hindi, pinapadala po namin doon yung pasyente para po ma-stabilize. Mm-hmm. And then once stabilized na, we look for a vacant bed po inside, uh, we're in malapit dun sa hospital na yung kusasyan initially dinala. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong ng uh, mga community pantries ngayon pong naka-ECQ ang Kalakhang Maynila. Sa panayam ng uh, Teleradyo, sinabi ni Maginhawa Pantry Organizer Patricia Non na gagawin nilang bahay-bahay ang pamamahagi ng ayuda. Kailangan lang Ania na maglagay ng silya o lamesa ng bawat pamilya sa labas ng kanilang bahay na lalagyan ng food packs. Sa mga may kaya po talaga magbigay. Oo, oh, natin Kahit konti-konti lang po yung mga paisang belata sa bahay, paisa-isang kilo, oh. malaking bagay po yan pag pinagsama-sama. As much as possible, para rin makatulong sa farmers natin. So pwede tayong bumili ng fresh produce po. Tapos tungkol naman po sa, ano eh, actually candy, tinatanggap po namin. Pati candy. Oh, Kasi ano po eh, kailangan din ng mga bata yun for their mental health. So wala naman judgment ko ano yung good and bad food. Basta ano, uh, emotional Moderation. Muli namang ipinaalala ni Presidential Spokesperson Harry Roque na dapat makipag-ugnayan sa LGU sa mga organizer ng community pantries dahil maigpit na ipinagbabawal ang paglabas ng mga hindi authorized persons outside of residence. E ginit naman ng ilang mamabatas na hindi dapat hadlangan ang bayanihan lalo't ang mga mahirap ang pinakaapektado ng bagong lockdown. Wala na kang ayuda at hanap buhay, patibayanihan ipagbabawal. Bakit kailangan ng permit para tumulong sa kapwa? Humanitarian activities at iba pang relief operations ang halos bumuhay sa mga matinding tinamaan ng krisis sa ekonomiya. Ngayon, mas matindi ang lockdown tapos ipagbabawal nila. Huwag harangan ng administrasyon ang mga isyatiba ng mga community country na tutulong sa mga apektado nitong militaristikong lockdown at ACQ. Sina Gabriela Partilist Representative Arlene Brosas at Bayan Muna Partilist Representative Euphemia Kulyamat. Kasunod naman po na pagdagsa ng mga gustong magpabakuna sa ilang vaccination site kahapon, isinulong ng Commission on Human Rights na maripaso ang COVID-19 vaccination protocols. Giyad sa Teleradyo ni CHR Deputy Spokesperson Mark Shapno, dapat uh, magpatupad ng mahigpit na information dissemination campaign para hindi mabiktima ng fake news ang publiko. Sa harap ito ng paninisi ng mga opisyal ng gobyerno na umunay fake news ang dahilan, kaya biglang dumami ang mga gustong magpabakuna kahapon. Ayon pa kay Shapno, dapat freein kung sapat ang supply ng bakuna dahil may ilang LGUs na hindi na umaabot sa A4 at A5 priority list ang nababakunahan. 
kailangan din natin kilalanin yung mga experience ng ating kababayan noong nakaraang linggo at saka ngayong araw. Dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na marami tayong mga kababayan na pumila, na ulanan, pumila mm-hmm. sa baha, at mga dumumug din talaga sa vaccination centers. Pero sabihin na natin mga umuwing luhaan. Nagdag ng opisyal kung misinformation na natukoy na problema, maaaring may hindi malinaw na panuntunan. Dahil itong mga kalituhang ito ay nakita natin, especially dun sa experiences nating na nakaraan, if there are unclear guidances or if there mm-hmm. are unclear guidelines on the ground, yan kalimitan yung nagbubunsod ng human rights violation kasi iba-iba yung interpretation at hindi natin alam kung anong susundin at ano yung controlling um, guidance dyan. Si CHR Deputy Spokesperson Mark Shapno at magbabalik po ang uh, balita, uh, balita natin maya-maya ng kaunti. Showbiz Spotlight mula kay Tina Marasigan. Tina, good morning, kabayan! Good morning, kababayan Ricky and Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight. Naku, inami ni Megastar Sharon Coneta na sumailalim siya sa breast reduction procedure. Sa virtual media conference ng pelikulang Re-Virginized kasama si Marco Gumabaw, ibinahagi ni Sharon na sumalang siya sa operasyon kasabay ng kanyang mahigit dalawang buwang bakasyon sa Amerika. Sorry, alam nyo itong strap ng... Pwede bang magsabi ng something? Napunta ako Amerika, di ba? Lumaba ako, pero ng konti lang. Pero may lumiit sa akin. <laughs> I had my chest. Um, I gained so much weight. And then I breastfed Miel. <laughs> and after gaining and losing, a lot of it was skin and fat. So no, I I didn't have implants. I, it was it was all natural, but it all was skin and fat, and so um, I had it reduced. I still na ngayon kaya yun oh lumiit. Iginit naman ni Sharon na tuloy ang kanyang pag-audition sa mga international projects, matapos ang hindi natuloy na pelikula kasama ang film and comedian na si Jokoy. Samantala. Mamayang gabi na ang digital concert ng cast ng seryeng He's Into Her na The Benison Ball. Ito ang pinakahihintay na event ng mga fans sina Donnie Panglinan at Belle Mariano matapos ang season finale ng serye. Ang naturang concert ay ang pinakamalaking virtual event ngayong panahon ng pandemya matapos na sold out ang mahigit 28,000 tickets ng nasabing concert. Mapapanood ito mamayang alas 8.30 ng gabi sa kts.ph. Enjoy your Friday and enjoy your weekend, kababayan Ricky and Joy. Para sa showbiz spotlight, ito po si Tina Marantiga na nagsasabing, work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Ricky and Joy. Thank you, Tina. Maraming salamat, Tina. Happy weekend. At yan po mga balitang itirampok sa Teleradzo Balita ngayong pong araw ng Biyernes, August 6, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po si Ricky Rosales. Tutok lamang po kayo dahil susunod na programang Kabayan!